0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Esse é nosso podcast 2 em 1. Um, e é uma alegria ter vocês de novo aqui com a gente. Aqui é a Lídia falando do Instagram Jesus do Eu tô aqui com a Karen, minha amiga, convidada especial, que vai me ajudar hoje também. Mais uma vez, né Karen? Mais uma minha vez, amiga, oi. Minha amiga guerreira, companheira. Mais uma vez, né Lídia, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. E hoje o nosso assunto é um assunto essencial, como todos os outros, né, Karim? Sim. É sobre comunicação no casamento. Cri, cri. <risos> a gente já, tá, já
1: começou trabalhando, entendeu? <risos> já começamos da, demonstrando um exemplo de como não se comunicar. Uhum. Não fique em silêncio. Quando alguém te der a deixa, <risos> você fale.
0: <risos> ai, ai, Mas é isso. Vamos lá, vamos começar então. <risos> Eu acho que a primeira coisa a ser dita, né, Karim? É que a a comunicação no casamento é um item essencial para a unidade do casal. E isso já remete aos nossos antigos podcasts, né? Que a gente já falou sobre isso no primeiro, no segundo? Não, no segundo, terceiro. Nunca sei se eu conto aquele primeiro que a gente se apresentou ou não, mas, enfim, é, para a gente ter uma unidade no casamento é preciso que os dois se esforcem. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, o item essencial para a gente lembrar nesse assunto é que a comunicação é essencial. <risos> Eu usei "essencial" duas vezes, mas <risos> assim mesmo. <risos> é a comunicação. O item é a comunicação não funcionando aqui na minha, enfim. Mas assim, a comunicação é essencial para a unidade do casal e ou seja, é necessário o esforço dos dois lados para que isso aconteça. Então, assim, tem gente que fala mais, né? Tem outros que já falam menos. Mas, geralmente, quem fala mais é, ouve menos também. <risos> é, sempre tem um que é mais falador e acaba se expondo mais. E, por falar mais, acaba não dando oportunidade para aquele que é mais quieto, né? Talvez se expor e dar sua opinião. Sim,
1: sim. É, é importante a gente, aí de começo, já entender que há diferenças em todos os aspectos, né? Quando você casa com uma outra pessoa, outra pessoa é diferente, inclusive na comunicação. Então, pode ser que você seja falante, o seu esposo seja uh, ouvinte, né? Mais ouvinte do que sim. falante. Ou o contrário. Normalmente, as mulheres são mais falantes.
0: Geralmente. <risos> Geralmente, a gente não dá Aqui muita atenção Aqui em casa é o contrário. É, <risos> Ele aqui é mais, casa, não. mais de falar, de contar história, eu... Claro, tem dias e dias também, né, não, não dá para generalizar, mas geralmente ele é o mais falante aqui, né, para não dizer falador, porque falador parece uma palavra meio pejorativa, né, mas ele é mais falante do que eu.
1: Sim, tem, 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 sempre tem um que é mais falante do que o outro, né, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja faladora como a Lidia falou a gente pode sim. até ser falante a gente não pode ser faladora
0: é assim aquele que não dá nem oportunidade para outro falar e não ouve né ou se o outro começa a falar já interrompe já já corta o que ele está falando sim ó, às vezes fala
1: fala tanto fala tanto que às vezes prende até nem respira só fala 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 <risos> e às vezes sim. Você,
0: tem muita você gente não assim quer
1: você não quer nem uma conversa, na verdade. Você não quer um diálogo com a outra pessoa. Você quer só falar. Só é quer um monólogo, o... né? É, só quer despejar o que tá dentro de você na cabeça, no coração do outro, né? Você não quer um, um, conversar verdadeiramente com a outra pessoa. Isso é um
0: problema, é um perigo e tem que tratar, né? Sim. E outra coisa que seria o oposto disso é tu não falar e querer que a pessoa adivinhe teus pensamentos. <risos> E age de acordo com aquilo que tu idealizou na tua cabeça, né, tu cria expectativas em cima da outra pessoa, mas tu nunca expôs pra ela, tu nunca comunicou as, os teus desejos, tuas vontades, ou seja lá sonho, o que seja, né, e, e acaba que o homem não vai adivinhar, ele não vai adivinhar o que passa na tua cabeça, né, então, assim, é, pra uma comunicação eficaz, existem dois fatores hein, envolvidos, que é o falar e o ouvir. Eu sei que isso é muito óbvio, <risos> mas às vezes a gente esquece né, de um dos dois. É, na verdade, essa questão de falar e ouvir
1: tem muito do, do que tá aí no meio do caminho, que é o, o compreender. Será que a gente está verdadeiramente ouvindo o que o outro tá falando? E será que a gente está falando para que o outro ouça? Às vezes a gente não está também falando sim da maneira certa, da forma certa. Então, assim, esse falar e ouvir, como a Lídia diz, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Né? O falar tem as suas características, o ouvir tem as suas características. Uhum. E é preciso a gente pensar nessa questão com carinho antes de sair falando e antes de também sair uh, ouvindo. Quer dizer, você ficar só em silêncio, não resolve. Então, enfim. Tem que pensar, e é isso que a gente vai fazer agora aqui durante o restante <risos> tempo.
0: <risos> <Sim>. <risos> e outra coisa assim, que eu tava pensando aqui é que a comunicação às vezes a, a gente fala assim, ah, eu sou muito quieta e você sempre assim. Mas para isso a gente tem o Espírito Santo, né? Para nos, é, nos ir nos moldando, né? Porque num casamento, claro que assim, tem traços de personalidade que não são errados e ser uma pessoa quieta não é um pecado, né, longe não. disso, Sim. mas se está atrapalhando algo na unidade do casamento, é porque precisa ser tomada uma decisão, e aí que entra a nossa vontade, né, entra a nossa vontade, entra o trabalho do Espírito Santo de se abrir mais, né, ou até mesmo de expor isso para o teu marido, pedir para ele se abrir mais contigo, pedir para expor o que se passa na cabeça dele, que às vezes, os homens estão um pouco mais fechados, assim, com relação a sentimentos, né? Eu acho que os homens são ensinados a retrair o que eles sentem, né? Aquela coisa de guri não chora, guri não... né? E essa questão, assim, de, de ser ensinado a ser homem... que tipo, Quase como se o homem não tivesse sentimento. E é uma mentira, porque eles têm <risos> como a gente, eles têm. Sim. A diferença é que a gente já é acostumada a botar para fora tudo, né? E eles não... Então, assim, a gente tem que até orar assim, né, por essas questões e discernindo assim, no Senhor de saber como pedir para eles se abrirem com a gente. Às vezes a gente sabe que tem alguma coisa angustiando eles, mas eles não falam, né? E saber a melhor forma de conversar, de perguntar o que está que se passando, né? Ou por, de que forma chegar no coração deles. Eu acho que isso tudo é coisa que o Espírito Santo pode nos ajudar e nos ajuda, né? Se a gente
1: pedir... Sim, aí, ó, a Lídia falando que como se o marido fosse o, o, o que fala menos, né? Uhum. Que é os, normalmente o que os homens são. Então, se a gente é a que fala mais e o marido é o que fala menos, então a gente tem que trabalhar em direção de a gente falar menos, de maneira que a gente dê espaço para o outro falar, de maneira que a gente consiga observar a pessoa, porque às vezes a gente pensa que falar também é só palavras, né? Mas observar a outra pessoa se ela não está falando com expressões, falando com ações, Sim. algo que a gente está passando, que, e que está passando desapercebido, que você não está percebendo Sim. que está acontecendo, né? Então, existem maneiras de a gente observar o que a outra pessoa quer dizer. Às vezes ela tá uhum. triste. Se ela tá triste, você consegue saber se ela tá triste. Você pode até não saber por quê, mas você consegue pela expressão, pelo olhar, pelas uhum. atitudes. A pessoa só quer dormir ou só quer, não quer conversar, né? No caso de diálogo, então você consegue perceber que ali tem um problema. Então, uhum. como que você vai reagir? Como que você vai falar? E aí você tem que, você que tá vendo a situação de fora, de longe, tem que parar, pensar e refletir no que você vai fazer. Como vai fazer?
0: Exatamente. E, assim, se a gente vive fechada é, em nós mesmas, ou eles fechados neles mesmos, é, isso é uma, uma escolha, uma atitude, e é uma desobediência deliberada. Eu sei que isso é meio forte, <risos> o que eu vou dizer, mas, assim, eu concordo com o autor que eu li. É, eu estava lendo o um livro que chama O Casamento Que Você Sempre Quis, do Gary Chapman. E ele fala essa frase assim, é, se eu vivo fechado em mim mesmo, essa essa atitude é escolha minha e em desobediência é deliberada à ordem de Deus para a unidade entre o casal. Por quê? Porque quem fica fechado nele mesmo não está unido com o outro. Então, é claro, não precisa passar, falar exatamente tudo que se passa na sua cabeça, até porque a gente tem que cuidar bem o que fala para não ferir o outro mas falar as coisas que são essenciais para que se tenha unidade no casamento. É, se você não conversa
1: com outra pessoa, se existe um problema realmente de, de diálogo, é, de não conversar, de chegar a ponto de não conversar, ou de conversar muito pouco, isso vai matando aos poucos o casamento, né? Então, essa Sim. unidade vai sendo dissolvida, ou se, se é que foi formada algum dia, ela vai sendo Sim. dissolvida por conta da falta de intimidade, da falta de relacionamento Sim. Não adianta É como com o Senhor, quando a gente faz uma oração Não é uma conversa é entre a gente E o Senhor
0: Então uhum. é do mesmo
1: jeito, Para ter um relacionamento Você tem que conversar, não tem outra maneira Não
0: Isso. tem, você
1: precisa Isso. Falar, Nossa. você precisa conversar
0: É, senão acaba vendo cada um Sozinho dentro de casa também, né Que também já não tá certo não está certo e demonstra que está cada um preocupado com si, com o próprio umbigo. Enquanto, na Sim. verdade,
1: a gente tem que estar tá exatamente o contrário. Preocupado com o outro, em servir o outro, em atender é. o outro, em olhar para o sofrimento do outro ou para a alegria do outro. Então, uhum. essa questão de comunicação vai muito além do falar e ouvir.
0: É, exatamente. Então,
1: uhum. é, por exemplo, quando a gente vai falar com a outra pessoa, a gente precisa... Uh, parar e pensar o que, que aquilo significa para outra pessoa. Não apenas o que eu quero dizer. Como é que aquela outra pessoa vai receber o que eu vou falar? O que, que ele vai sentir quando, vai, quando eu falar o que eu vou falar? Então a gente tem que refletir não só aquilo que tá dentro do nosso coração, mas como o outro vai receber. Isso. Porque às vezes a gente sai falando da boca, sai tudo que tem dentro do seu coração, você vai falando, vai falando, sem se preocupar Sim. com a reação do outro. E aí se você é maduro, se você tem alguma maturidade, você vai parar e refletir antes de falar, por isso que a palavra de Deus fala pra gente ser é, tardio no falar e pronto pra ouvir, então você uhum. para um pouco, reflete no que, que você vai falar e aí você fala, porque tem maneira Sim. certa tem hora certa, tem como falar, Exatamente. tudo pra não causar alguma reação inadequada e não saudável no seu casamento
0: Uhum. Carinha, só vou retroceder um pouquinho ali no que a gente tava falando que eu lembrei o que eu ia <risos> dizer Às vezes, também, assim, que acontece, a pessoa se fecha nela mesma Porque tem alguma ferida, algum machucado, algum pecado Alguma coisa que o outro, até mesmo, que o outro fez E que não foi acertado Então a pessoa prefere se retrair pra não arranjar não tá. mais briga simplesmente assim então acho que nesse, nesse caso assim né quando a pessoa é, normalmente conversa bastante e, e vocês têm uma boa comunicação e do nada ela fica assim é, talvez seja bom é, ou pedir para Deus mostrar ou para perguntar para ela assim de uma forma né carinhosa e amorosa o que está acontecendo no sentido de eu fiz alguma coisa para ti eu te magoei eu preciso pedir perdão por alguma coisa, né? O que, que eu te fiz que te causou é, esse fechamento em ti mesma, assim? Então, às vezes, é necessário a gente observar isso também, né? Porque, às vezes, a gente pode ter cometido alguma coisa, mesmo sem saber, e a pessoa simplesmente se tranca nela mesma porque não quer mais confusão, né? Então... era isso. Não, e, pode,
1: <risos> e pode ter os dois lados da moeda, amiga. Pode ser que eu tenha ferido a outra pessoa... Ou a uhum. outra pessoa tenha feito alguma coisa, cometido algum problema e também para não causar fica quieta. Então independente, Sim, é, também. É, é preciso conversar, é preciso colocar para uhum. fora até para que seja curado essas feridas aí dentro claro. de vocês. Tanto Sim. de um quanto de outro, independente de quem seja. Né? Então Sim. precisa colocar para fora para que isso seja de alguma maneira curado, conversado, isso. perdoado e curado.
0: Isso, acho que a gente até falou no, de perdão, né, que a confissão traz cura, Isso. então se algo assim que esteja interrompendo o relacionamento dos dois, é preciso que seja confessado para que a cura venha, né, e venha o né, um novo tempo do Senhor sobre vocês. Sim, entra aquela questão da transparência, né, uhum. no casamento é
1: preciso haver transparência, e essa transparência, Sim. a a passa pela comunicação, passa pela uhum. expressão de tudo que está dentro do seu coração e, e precisa ser colocado para o outro em pratos limpos, Sim. vamos abrir o jogo aqui, vamos conversar.
0: Sim, exatamente. E voltando ao que a Karen estava falando, porque a gente foi e voltou, né? Coisa de mulher, ser... comunicar, de mulher é assim. A gente, a tudo gente vai, volta, É tudo atravessado, mas a gente se entende. Entende, no final acho que vocês vão entender a mensagem principal. <risos> mas o que ela estava uh, falando, assim, né? É, e uma das coisas que eu acho mais importantes é sempre ouvir com bons ouvidos, assim, é, julgando sempre o que a pessoa vai falar é olhar com bons olhos assim, né? Não achar que ela que é o pior, não achar que ela tá te julgando, que tá te ah, te acusando quando ela não está te acusando, né? Ou por exemplo, sei lá, vai te chamar a atenção de alguma coisa em algum aspecto, é, em vez de tu ficar brabo com ela porque tá chamando a atenção, é aceitar aquilo, né? Como vindo do Senhor, vindo de Deus, como correção, né? Como irmãos em Cristo. É, na verdade, por exemplo, se quando, vamos supor, o seu marido vai te
1: fazer um... te dar um feedback, te fazer uma advertência, olha, meu amor, isso daqui não tá legal desse jeito, será que não era melhor fazer dessa maneira, e ele geralmente, ele vem e fala com todo cuidado, porque homem geralmente vem com dedo <risos> falar com as <risos> mulheres, né? E eles falam com carinho e aí você já recebe aquilo como uma crítica, porque às vezes você está emocionalmente abalada, você já recebe aquilo como uma crítica, já começa a chorar ou já começa a gritar, depende de como é a sua <risos> personalidade, né? E já causa uhum. uma situação. E às vezes tudo que ele queria era o seu bem, era te melhorar. Sim. Né? É. Então a gente tem que aprender a receber o que o outro fala, né? Com bons olhos, como a Lídia falou. Olha, o meu marido meio falou isso. Para, pensa se não é verdade mesmo aquilo que ele tá falando. às vezes a gente
0: raciocina um pouquinho. Algum...
1: É, eu não sou assim, né? A gente costuma dizer,
0: mas aí é, pensa um pouquinho. Ou assim, ou pensa assim, <risos> ele não me ama mais, né? É. É, 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 é. Aquelas que choram, pensam desse jeito. Não, não me amo, É do quero. tipo assim, <risos> querida, eu acho que o arroz hoje tá meio sem sal. Ai, ele não me ama mais. Ele já já gosto não da gosta da mais comida. da minha comida. <risos> Então, eu assim, sei. é claro que a gente é muito emocional, né? Eu sou, eu falo por mim uhum. mesma <risos> Então, assim, pra gente não... Como é que eu vou dizer? Não é não pessoalizar o que ele falou Mas, assim, não achar que tudo tem uma segunda intenção, né? Ou se ele falou uma coisa Não é porque ele não gosta mais nada É, enfim, enfim, na verdade, homem, geralmente, não tem segunda
1: intenção Geralmente, homem é... É, é aquilo ali, se ele falar é assim, ó, o arroz está é. É, sem sal, é porque o arroz está sem, tá sem sal e ponto, não tem mais alguma coisa.
0: Sim, não, não é porque a sua tá comida não está
1: boa. Exato, é. <risos> exato, então é ponto, o arroz está sem sal, ponto. O que, que você tem que fazer? Da próxima vez coloca um pouquinho mais de sal,
0: ponto, acabou.
1: Não é diferente assim, por guarda. exemplo,
0: da gente, eu sim, que eu já fiz, por exemplo, assim, querido, tu pode dobrar tal coisa e guardar no lugar. Eu quero... O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero chamar a atenção dele pra dizer para ele organizar tudo sempre, entendeu? <risos> é, diferente. É, diferente, é diferente.
1: É assim, diferente. É diferente, é Porque
0: eu, sei, eu falo pra ver se ele... Tá, vamos ver se de repente ele vai ver e entender a minha indireta. Ah. Mas não, ele vai fazer. Ele vai dobrar a camiseta que eu pedi, o negócio que eu pedi, e vai guardar e ponto. Se tiver mais alguma coisa bagunçada, ele vai ignorar, porque eu não pedi. Então, porque, porque você não o homem não soube... pensa assim.
1: Exato. Você não comunicou o que você queria. Exatamente. Você falou... A alguma coisa com a intenção de que ele entenda a outra, isso, <risos> e é. assim. isso acontece assim, isso acontece ah. muito também quando a gente vai cobrar alguma coisa, por exemplo, você fala pro seu marido, como a Lídia falou, né, você fala pro seu marido, é, amor, você pode trocar a lâmpada, aí ele fala que vai trocar, Aí, <risos> quando você chega, você passa ou dia fora. Quando você chega, seu marido tá lá na frente da televisão, enfim, fazendo alguma coisa. Aí você tem dois, duas maneiras de, de perguntar pra ele se ele trocou a lâmpada. Três, né? Uma você pode ir lá e checar antes de perguntar. Mas vamos <risos> pouco. <conseguiu. risos> você, você pode falar, amor, você, to, você conseguiu trocar a lâmpada? É uma maneira de falar: olha só a diferença agora, que é o que a gente normalmente faz. Meu amor, você não trocou a lâmpada? Então assim, tem uma... Tem, você, já, você já falou que ele não trocou, que ele já é um minuto, Que ele não fez o que você Sim. Pô, pediu pra fazer Ou Exatamente. você pode
0: falar Só perguntar, meu amor, se você trocou a lâmpada Tem Como? uma pior opção ainda, né? Uh, Qual que Ir lá e trocar a lâmpada Tem Tem, tem, tem
1: jeitos da gente resolver as coisas não, Porque tem
0: coisas assim, eu falo porque eu faço isso assim, Em vez de esperar a pessoa fazer, não Eu vou lá e faço, mas eu disse que eu ia fazer Sim, tá bem, sim. enfim. É, a gente,
1: a mulher tem muito disso, né? Não quer esperar e quer fazer do seu jeito.
0: É complicado. É. Então, enfim, acredita nas palavras dele, né? Se ele falou que vai fazer, vai sim. fazer. Tem sim. até uma piadinha, né? Como é que é? Como é que ele fala. É, é, querida, como é que é? Se eu te falei que eu vou fazer, não precisa me lembrar a cada seis meses. <risos> é, ele vai fazer. Vai fazer, mesmo que demore seis meses Não tem problema Ai, aí Deus vai nos Ai. tratando Mas enfim, confie na palavra deles Sim,
1: não tem, normalmente Não tem segundas intenções Não Sim. tente interpretar O que o outro está dizendo Se você tiver alguma dúvida, vai lá e pergunta Não fica inventando, uhum. fazendo suposição na sua cabeça Imaginando que era Na sua cabeça, vai lá e pergunta Amor, é assim que você falou? Foi isso que você falou? Ou eu que entendi Sim. errado?
0: É, a melhor forma, às vezes, é esclarecer mesmo. Sim. Do que ficar criando monstrinho na nossa cabeça. Não, e mulher é mestre de fazer isso, né? Mulher Sim. não pode
1: ah, imaginar, assim, uma situação muito pequena, ela já imagina
0: uma tempestade, já nós. Nossa... Não, e daí já, troca, já muda com ele. Sim. <risos> Aí o coitado não fez nada. Não sabe o que tá acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. <risos> Ou, por exemplo, foi isso, falou do arroz. Tava meio sem sal. Aí ela já internaliza aquilo, que ele não gosta mais da minha comida, já não tem confiança em fazer mais nada, já fica quieta. Aí quando, vai guardando. Quando ele pergunta o que houve... Tu não me ama mais? Não gosta mais da minha comida? Não,
1: quando eu pergunto o que houve, ela fala... Não, não foi nada, meu amor. É,
0: sim, exatamente. Primeira resposta é essa. Não, não foi nada. Querido, Tem certeza.
1: Não, não. É, depois de que o marido já, já bajulou muito, aí ela solta os cachorros, tá errado, gente. Não faça isso. <risos>
0: Sim. Ai, outra coisa que eu tava lembrando é a questão da. Isso que a gente tava falando antes de se interromper e tudo mais. É, eu vejo assim, pelo menos aqui em casa, assim, como a gente é diferente nisso. Para mim, quando eu tô conversando com ele, tá? Ou ele tá me contando uma história. O fato de eu me intrometer na história. É, eu tenho a impressão que eu tô interessada no assunto, que é como a gente conversa com mulher, assim, né? Tu tá interessada, Sim. a amiga vai contar, a amiga tem uma novidade, daí tu pergunta, o que? Tu tá grávida? Já te interrompe ela, entendeu? E quando é com homem, o homem não gosta de ser interrompido.
1: Pelo eu menos gosto. eu vejo aqui,
0: assim, eu acho que eles gostam de contar e, e é uma questão, assim, de honra e respeito ao marido. É, ouvir tudo que eles têm para contar, é, falar, né, esperar, finalizar para dar a tua opinião, não sair se intrometendo no meio, cortando o que ele está falando, porque isso eles enxergam de uma outra forma, né? que a, a gente não se importa porque a gente está acostumado, assim, né, a mulher já pensa rápido e vai, e vai falando e uma dá <risos> opinião, e escuta dez pessoas ao mesmo tempo falando. né? Eu acho que o homem não... <risos> Eu não, tô rindo, se mas não assim. é engraçado. Eu tô rindo, mas não é engraçado, né, amiga. Eu tô falando que eu faço isso muito, então eu. Eu preciso não. repartir com as minhas amigas, e irmãs. Não, não. Eu, eu tô rindo, mas eu
1: sou igualzinho. Eu faço exatamente a mesma coisa. Esse já foi uma, um ponto de discórdia aqui em casa, assim. Eu e Principalmente quando a gente tá numa discussão, né? Conversando uhum. alguma coisa mais séria, eu tenho o péssimo hábito de. Interromper e já, já Cortar o argumento Quando a gente está discutindo, então um está argumentando né Então eu já tento cortar o argumento uhum. dele Antes dele terminar e já coloco O meu ponto de vista e não deixo A outra pessoa falar, isso é muito ruim E assim, é o, é o senhor que tem que ir Tratando dentro da gente né?
0: No livro esse que eu falei, ele fala assim né De, como é que é? Deixa eu achar aqui Não sei, eu sei que ele fala assim, no sentido de Escuta bem o que o outro tem pra dizer, ao invés de tu ficar recarregando tuas armas enquanto ele fala. Sim, exato. Então, assim, ele tá falando e tá lá botando a, a munição não, na bar. Não tá arma, nem ouvindo. Não tá nem ouvindo, tu tá Sim. viajando ali nos teus pensamentos, Sim. né? vendo os argumentos que tu vai usar pra vencer ele naquela é, <risos> disputa. E não, porque daí ele vai parar de falar e tu vai metralhar o cara. Sim. E não é isso que o senhor quer, né?
1: E em tempo.
0: <risos> Você ouviu. Você só
1: queria colocar a sua, a, os seus argumentos em cima dele para que ele concordasse é. com você. Sim, você não quer verdadeiramente te ter a razão, né? Ah, exato, exato. Você não quer verdadeiramente entender o ponto de vista do outro ou ver se o ponto de vista do outro faz sentido para ele, porque às vezes é algo que é importante, é algo que é sério, Sim. que é real, mas que você pode, apesar de discordar, é importante para outra pessoa. Então a gente tem que colocar o é, nosso nosso orgulho, a nossa vaidade Sim. em querer ter razão, né? De lado e uhum. entender que a gente tá jogando o mesmo lado, que a gente tá batalhando na mesma guerra, não tem um contra o outro, né?
0: Sim. É, e uma das coisas que ele falou ali no livro que o pastor dele, do Gary Sheffield, chamou ele antes de casar. Ele expôs, assim, e a esposa, assim, e deu uma dica pra eles sobre isso, assim. Que seria. É, toda vez que eles estiverem numa discussão, assim, mais calorada assim, mas, <risos> né, pegando fogo a discussão, a dica dele era, assim, fale um de cada vez, é, dá uns três a cinco minutos para cada um falar seus argumentos, e nisso ouve com calma, porque o que deitou organiza teus pensamentos, a tua ira vai se acalmando, então, talvez seja até uma, uma coisa boa, assim, para Pra gente aprender, né? Tem, isso
1: é igual debate político: tem
0: réplica, tem
1: tréplica, isso, mas cada um eu acho no seu que
0: momento. Cada um no seu momento, ninguém se intrometendo no momento do outro, porque daí até a pessoa consegue formular mais as ideias, né? Até quando sim, tu interrompe, sim. tu corta o pensamento dela e. Enfim, mas eu acho que essa seria uma boa tática, assim, pra gente botar em. Eu digo a gente, porque eu também preciso aprender, colocar em prática isso, assim, deixar ele falar por completo, falo eu depois. Né? Sim, sim, aí
1: vamos lembrar daquele versículo amiga, provérbios 18 13, também o 21 fala o que responde antes de ouvir comete tolice que é para vergonha sua e aí lá no 21, a língua sim. tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam Exatamente. de usá-la comerão do seu fruto, então responder antes de você ouvir é tolice, então a gente precisa isso não é só com o marido gente é para com qualquer pessoa, eu tava sim. comentando com a Lídia antes da gente começar a gravar o podcast que eu fazia muito isso com os meus filhos, porque mãe é assim, mãe já sabe o que, que a criança quer, né? A criança vem pedir uhum. água, ela fala, mãe, eu quero, você já está com a garrafa d'água na mão e já entrega para ela. <risos> Antes dela tentar falar, isso é falta de educação, é falta de respeito, você, não, é, você interrompe a comunicação, e aí depois cresce criança, cresce um marido ou uma esposa que não sabe comunicar, lá no casamento, uhum. quando ela estiver lá na frente. Então, a gente precisa sim. ouvir, parar, ouvir a pessoa, olhar no olho, esperar isso. ela falar e depois você fazer o que você tem que fazer em resposta ao que ela falou.
0: É. Ou aquilo que a gente estava falando antes, assim, né, de ser, ter os sentimentos muito reprimidos também, né? E, isso. Nesse sentido, assim, que não sabe se abrir por, por isso, sim. Uma, porque nunca teve a oportunidade de se expressar sim. e outra, porque foi ensinado a reprimir os seus sentimentos, assim, claro que óbvio, né, que não precisa um homem ser chorão e ficar chorando por qualquer coisa a gente <risos> sabe, né, como é que é a masculinidade, assim, né eu não tô falando num sentido de deixar os homens como é que chama? Efeminados, assim até porque a gente sabe que a mulher é muito mais emocional mas às vezes eles podem guardar feridas sem saber e guardando aquilo e trazendo né, causando ter mesmo doenças, assim, eu sei que ou depressão, sei lá, coisas que vai guardando, assim, vai acumulando e vai trazendo um peso na vida da pessoa, né?
1: Sim, isso é, como a gente falou, às vezes começou lá, lá de baixo, lá de quando era criança, quando a mãe interrompeu a fala da criança quando ela pediu uma água, entendeu? Então, Sim. a gente precisa prestar atenção na nossa comunicação como um todo, com geral, com os amigos, com os familiares, com o marido, é. com todo mundo.
0: É um assunto é. importante é. para todo mundo. Sim, é engraçado assim, que tem gente que é legal de conversar. Porque a é pessoa que sabe te ouvir, sabe dar opinião, sabe, como é que eu vou dizer? É, não é aquela pessoa que só fala dela mesma, né? Então, assim, a gente tem que se tornar aquela pessoa agradável que as outras pessoas também vão gostar de conversar com a gente, né? Incluindo, né, o nosso marido. Sim. <risos> então sim. tem gente que é muito chata, assim, de ficar ouvindo porque a pessoa só fala dela mesma, né? Tu fala, assim, por exemplo. Hoje eu fiz um bolo, daí a pessoa fala, ai, mas eu fiz uns dois, três bolos essa semana. <risos> e
1: ainda então, é assim, melhor
0: do que você, né? E ainda tenta ganhar de ti, então a gente tem que cuidar pra não se tornar essa pessoa egocêntrica, assim, né? Que fala da gente e, e quer sempre mostrar que é melhor e que tá por cima dos outros. É, isso é muito chato não, e no normalmente também.
1: É, normalmente ninguém nem quer ficar perto de pessoas assim, né, a gente, Sim. normalmente a gente quer ficar perto de quem, a gente, quem sabe ouvir? Ela é ou não é, então se é. a gente quer ficar perto de pessoas assim, a gente precisa também ser essa pessoa, é. por exemplo, aqui em casa, o meu marido é um excelente ouvinte, e aí não uhum. é só comigo, ele é assim com os amigos, ele é assim, então, normalmente as pessoas procuram muito ele para conversar, Sim. porque ele não fala dele mesmo, ele para uhum. para ouvir, ele ouve E normalmente ele ainda tem algo Para acrescentar, né? acrescentar Para aconselhar Ou simplesmente ouvir mesmo Ele, 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 ele tem esse dom mesmo De, de capelania, né? esse dom de ser uhum. ouvinte De ir lá, de, de acolher de... Ele é assim Eu já sou mais, mais falante eu, eu sou a que tem que <risos> aprender provérbios, provérbios 18 13 Eu sou é, essa que eu, tem que aprender Eu também
0: Sim. Não, Meu marido ouve bem também ele também é bom, assim, de conselho e tudo mais. Ele gosta, assim, sabe, de ouvir as pessoas e... É, achar solução de... Sim, sim, de problemas. Assim, é. Então, ele também, assim, é, é bom, assim, ver que, que ele é um bom ouvinte, né? Eu, às vezes, não sou muito, porque eu que interrompo ele... <risos> eu também. Ai, também sou ai. a que
1: interrompe que o senhor tem tratado.
0: Sim. <risos> E aí? <risos> Adoro quando a gente fica assim. Acabou. É Acabou o assunto, amiga. Vamos Acabou o assunto, troca. troca. Vamos pro outro. O outro a gente pode falar sobre a ira. Então vamos. Ai, Eu anotei aqui Efésios 4, acho que é 4,26, né?
1: 4,29. Você...
0: 9? Não, acho que é o 6. Não sei. sei, vai. Ah, então vai. <risos> Vamos colocar em prática
1: Vamos <risos> Tá vendo? Eu tô falando Eu interrompo, não adianta, é terrível Deixa oh, eu senhor. abrir
0: o versículo aqui pra confirmar peraí. Pra, não, o 29 tá, é depois aí, O 29 é depois Eu quero o 26 Que é o sobre Vamos ver 26 Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, uma das coisas assim, que a gente estava conversando antes de começar a gravar, era sobre a ira, né, porque a gente sabe, né, é. no casamento acaba que, é, por mais que a gente viva para o outro, no fim das contas a gente quer satisfazer a nós mesmos, né, nosso coração é muito egoísta, e, e aí começa, né, às vezes vem a ira pelo que o outro fez contra ti, e isso tudo a gente tem que é, tomar cuidado para não pecar nisso, né. Na Bíblia não fala que a gente não pode se irar, mas ele fala para não pecar quando a gente se irar, e o que, que é a diferença disso, assim, é, a diferença é que a, a emoção a gente não consegue controlar. Mas as nossas palavras e nossas atitudes, a gente tem a obrigação de controlar, né? Pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, a nossa natureza carnal pode se irar, pode ficar bravo vai, provavelmente vai acontecer isso muitas vezes, né? Durante o casamento, <risos> em discussões, assim. Mas eu acho que a gente tem que aprender a dominar, né? E a, a ser moldado, assim, pelo Senhor, assim. Talvez se afastar, se for preciso, pedir, assim querido, só um pouquinho, deixa eu me acalmar, deixa eu colocar em ordem meus pensamentos, deixa eu, não vou falar besteira, né, já avisa. É isso. Pede um tempinho assim, vai, né, sei lá, vai pro quarto, vai orar, ou só pede pra ele não conversar contigo naquele momento, né, com calma, se isso for possível. Sim. Mas eu acho que a ira e quando é o contrário também, né, a Provérbios 15 fala isso, né, resposta branda, desvio o furor, então isso é uma coisa assim para a gente praticar para né, se a outra pessoa vem e fala de uma forma mais dura, mais grosseira com a gente é, a gente tem que aprender a não responder, não dar na mesma moeda né? isso é verdade é, que... também né porque provavelmente a gente também vai fazer e falar mais grosseiramente né? de vez em quando sim
1: aquela questão a gente às vezes eu não tenho controle sobre a ira do outro, mas eu tenho controle uhum. sobre a minha ira, quer dizer, Sim. eu posso ter, né, controle sobre a minha ira então, se o outro não está tendo controle sobre a ira dele na, no momento de discussão você precisa trazer a palavra do Senhor à sua memória, e, e em Provérbios 15 como a Lídia falou não, então, uhum. peraí, ele não está conseguindo se acalmar, eu preciso me acalmar eu preciso controlar o que eu, como eu estou reagindo nessa discussão para que não, não piore as coisas, né? Pra que eu consiga aqui entrar num acordo Ou como a Lídia uhum. falou, deixa pra depois Ou abre mão do seu, da sua Da sua certeza Da sua razão Que às vezes a gente só tá numa discussão porque quer ter razão Ou Sim. busca um acordo Mas assim, acalma Você tem controle sobre a sua Reação, você não tem controle sobre a ira do outro Mas você tem controle sobre a sua reação Exatamente. Então você precisa acalmar E decidir o que você vai fazer, vai deixar para depois vai, vai abrir mão da sua opinião Vai uh, entrar num acordo com a pessoa Você pode parar um pouquinho Refletir e tentar uh, Reagir de maneira
0: melhor Sim Exatamente Ai é. Cri, cri. <risos> a De
1: novo. Ai, ai. Vamos falar sobre silêncio, amiga. A gente falou sobre ira, vamos falar sobre silêncio. Você já falou é. sobre silêncio?
0: É, eu falei ali a questão de que às vezes a gente precisa se afastar pra deixar o outro se acalmar. Ficar em silêncio. Mas eu falo, Mas não pode, ser, não pode ser aquele silêncio provocador também, né? <risos> que a pessoa quer falar Sim. contigo, quer resolver o assunto e tu fica muda Sim, não ah, não mas eu tô falando assim ó por exemplo
1: se a ah, como a gente falou lá no começo se alguém fica mais quieto mais ah, introspectivo né mais fechado esse silêncio essa falta de comunicação é um problema e precisa ser uhum. resolvida então divórcios e problemas mais sérios no casamento normalmente acontecem por conta da falta de comunicação, por conta do silêncio Por uhum. conta da falta de, de relacionamento, da falta de intimidade Então esse silêncio, por exemplo Eu já vi casais que ficam aí dias sem se falar Ou Sim. fica Né, brigou por alguma coisa Boba e passa aí dias Sem conversar, sem, sem Um comunicar com o outro, conversando só o que precisa mesmo Por exemplo, ai ah, amor, deixei a chave tá lugar, sei lá Aquelas Sim. coisas assim, rotineiras, cotidianas Enquanto, na verdade Vocês tinham que estar tá entrando em acordo com coisas muito mais importantes do que simplesmente saber onde a chave do carro tá. Sim, é. Exatamente. Então, o silêncio Sim. também mata. Não é só a comunicação ou a má comunicação. O silêncio também
0: uhum. causa
1: problemas.
0: É, o silêncio, assim, se é nesse sentido assim, que tu tá está falando, é um sintoma de algo muito mais grave já no casamento, né? Sim. Já demonstra que é algo Sim. além né, do que... Do que tá se vendo assim então, a, a gente não é porque rece... tá em silêncio que está tudo bem não, não mesmo a gente recebeu uma
1: perguntinha lá na caixinha que a gente abriu no Instagram e a pessoa falou que a, o marido não conversa o marido não fala nada e a pessoa, a mulher, é quem que ficar puxando o assunto tentando puxar a língua né, do homem para que ele fale alguma coisa, então pode ser uma questão de personalidade, pode, mas essa personalidade tá dentro de, dos princípios bíblicos, como a Lídia falou lá no comecinho, Sim. né uma coisa
0: eu Pode, pode falar? Ir. Termina que eu...
1: É, se não tá, tem um problema. só ia encerrar, assim.
0: Sim. Uma coisa, assim, que é interessante de ver, assim... É, eu vejo, assim, aqui em casa... É, uma das coisas, assim, que logo que eu comecei o Instagram... Eu escrevi bastante sobre o assunto, assim... Hoje faz tempo até que eu não escrevo. Mas é sobre sentar à mesa juntos. E não tinha nada a ver. Nem tinha escrito sobre isso aqui no, nas minhas coisas... Mas uma das coisas assim, que eu sei que atrapalha a comunicação do casal é o entretenimento, né? E, no caso, a TV, <risos> os celulares. E tudo isso se tornam barreiras. E, assim, por exemplo, essa né, que escreveu que o marido não é muito comunicativo, é muito fechado. É, assim, saber discernir em que momento também tentar puxar assunto. Porque se tá os dois na frente da TV, ele não vai querer conversar contigo também sim né então assim é, nós como donos de casa esposa a gente tem que é, criar oportunidades para que isso aconteça de forma natural na nossa casa e uma das formas que Deus usa muito né e fala muito isso na Bíblia também é na mesa né Jesus se reunia com seus discípulos né e era onde fluía a vida e aquele livro eu falo de novo daquele da experiência da mesa que é muito bom, recomendo para quem não leu ainda. E ela fala muito disso, assim, né, de casamentos que terminam porque as pessoas não sentam à mesa para conversar, de filhos que vão para as drogas porque os pais não sentam à mesa com eles e, Sim. consequentemente, não olham nos olhos. Eles perdem os filhos dentro de casa mesmo porque não estão enxergando os filhos. E é na Sim. mesa que se vê as coisas, assim, acontecendo, né eu lembro de diversas vezes, assim, que meu pai, que a gente sentava pra comer, janta, e meu pai perguntava, o que que houve, Lídia? <risos> Porque ali tu não tem como disfarçar, se tu tá bem, se tu tá mal, vai aparecer. É, é verdade. Então, assim, eu lembro de diversas vezes, assim, meus pais repararem em mim que eu não tava bem, né, por causa disso, é, sentada à mesa, assim, e eu acho que com o marido pode ser assim também, né? É, a gente tem que criar ambiente, um ambiente agradável para que a pessoa se solte, né? É, fazer uma jantinha à luz de velas para os dois conversarem, é, des, larga o celular longe, desliga a TV, bota uma musiquinha, ambiente só. E, e se ele não tá falando muito, vai fazendo pergunta devagarinho, talvez ele tenha que aprender a conversar. Tem gente que realmente não foi ensinado dentro de casa, né? A Lídia, eu lembrei. Você tá me, de me olhando, eu, eu, eu comecei a falar, e não parei mais, né?
1: Eu lembrei, não, mas eu lembrei quando você falava de, de a mesa e tal, eu lembrei da rainha Esther, quando ela foi fazer o pedido ao rei, ah, verdade, a, pra, né, ter, ela fez o que, que ela fez antes, ela podia ter chegado lá no rei e falado, ah, eu quero isso, isso, isso. Não, o que, que uhum. ela fez? Convidou o rei e a Raman pra um banquete, pra poder falar o que ela queria falar. Então, ela, ela trouxe o rei para a mesa, trouxe, inclusive, o um inimigo para a mesa uhum. para poder é, conversar. É, Jesus também, né? Exato. Então, assim, ela, ela preparou todo um ambiente para poder conversar. Então, a mesma coisa, é o que a Lídia está falando. A gente precisa Sim. ter sabedoria para preparar o ambiente para conversar se é assunto sério ou se não é assunto sério. Você O cotidiano... Sim. o, o a fala cotidiana, os assuntos Sim. cotidianos, o seu dia a dia, ele, eles... Na mesa, como a Lídia falou, é que acontece a conversa, Sim. né? O olho no olho, o, o, a, o arroz sem sarro, seja lá o que for. É.
0: É, é ali que acontece. É onde o caráter é formado, né? Também, assim, né? De, falando Exato. de criança, assim, né? É, elas aprendem a dividir, é, aprendem a esperar um pelo outro. É, eu sei que esse não é assunto, até pode ser um assunto bem interessante para um... <risos> Sim, Próximo podcast, podcast. Assim. Boa. Mas, enfim, assim, a comunicação, eu acho que ela passa muito pela mesa. Sim, sim. Porque, pelo menos eu vejo assim, aqui em casa, assim, né? Às vezes tem gente que a gente nem conhece direito, que vem nos visitar. Ou até lá em Porto Alegre já teve, assim, muita gente. E que se tornou super amigo, porque sentamos à mesa, dividimos uma comida... Sim. E com isso o relacionamento cresceu, né? Então assim se, essa é uma dica assim que eu deixo para vocês assim, se o marido não tá como é que eu posso dizer é, correspondendo bem assim, né, tenta conversar e tal. Prepara uma refeição com carinho, né, prepara um ambiente, monta uma mesa bonita, não para mostrar que tu sabe fazer alguma coisa, mas porque tu quer amar ele dessa forma, né, servindo não, e sim. Propicia tá. isso, né? Não, pode ir. Às vezes,
1: amiga, a gente também, assim, pensando nessa mesma perguntinha dessa pessoa que fez a pergunta lá na, no Instagram, uhum. às vezes a gente, a gente é muito pronto para apontar o que o outro não conversa. Agora, assim, a gente precisa analisar por que, que o outro não está conversando, por que, que ele está em silêncio, por que, que ele não puxa assunto. O que está errado? Tem, tem que haver Sim. alguma coisa errada. Não é só personalidade. Uhum. E aí, para que você consiga solucionar o problema, você precisa ter sabedoria e arranjar meios para fazer acontecer a conversa, o diálogo. Então, Sim. seja sábia aí na sua casa, como a Lídia falou, prepare uma refeição, ou prepare um momento a sós junto com o seu esposo, convida para sair para jantar, não sei, mas... E outra coisa... A é
0: ter momentos. Vai, Sim. amiga. Não se interessar pelas coisas que ele gosta também. Talvez tu esteja puxando os assuntos que só tu gosta. Isso. <risos> é, eu vejo aqui em casa, assim, eu tenho muita dificuldade de assistir as coisas que meu marido gosta. E ele tem muita facilidade em, em assistir as coisas comigo, assim. Então, ele, ele é o que sempre dá. Eu sempre falo pra ele, ah, amor, tu dá a vida por mim, né? Porque tu gasta teu tempo vendo as coisas que eu gosto comigo. <risos> Aí, gente, esse dia eu tava assistindo um seriadinho, assim, bem de menininha. Aí aconteceu um negócio, aí eu comecei a chorar, daí ele, ai, eu, falei, ah, eu chorando, <risos> mas assim, de é, se interessar pelo que o outro gosta, né, eu sei que eu tenho que muito aprender quanto a isso, é, sei lá, seja um futebol, seja assistir um filme que ele goste, né, e pra ter assunto também, pra conversar com ele, né, pra não ser as coisas só Sim, que gosta, então gosta, tirando um mundinho
1: coisas. assim. Sim, sim.
0: Fazer coisas que o outro
1: gosta. Fazer mesmo, como a Lídia falou. Às vezes ir assistir um futebol ou é. ir, sei lá, fazer algo que ele realmente se interesse por para que até que você, você consiga conversar. Por exemplo, você não gosta de futebol, ele gosta começa a aprender sobre futebol para você poder conversar com ele. Parece óbvio, sim. mas a gente não faz isso.
0: Né? É, um dos sonhos assim do meu marido... Oi? Não, porque é? cortou, vale Ah, tá. Um dos sonhos dele, eu acho que é. É que eu aprenda, entenda de futebol americano. <risos> A gente foi num jogo no... lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. E eu não entendo nada de nada. E assim, o ingresso é caro, né? Tipo assim, é, é difícil pra gente <risos> pagar em dólar o ingresso pro jogo de futebol americano. E eu fui junto. <risos> Só que, assim, ele tentava comentar comigo e eu não sabia nada do negócio. E, assim, eu, eu fiquei constrangida, assim. Até hoje eu me constranjo, assim, quando eu tô assistindo com ele. Porque ele sabe, assim, eu não entendo. Só que também eu vejo que é um erro meu, assim, de eu não me interessar, de não ir atrás. Eu já tentei entender. Eu acho que a minha mente é meio, né, limitada, não sei. <risos> Mas eu sei que ele sente falta disso, assim, de poder conversar comigo com entusiasmo, entendeu? Porque ele mostra a jogada e tá acontecendo algo super demais, eu tô ali sem reação e parada, olhando <risos> tentando entender, sei lá o que se passa na cabeça, né enfim, assim, acho que se interessar pelos assuntos que o marido gosta é uma forma de demonstrar também, assim, amor por eles, né Sim, e isso isso, eu falo assim: Isso eu acho que, que eu é um... tenho que aprender.
1: <risos> eu não, sei mas que eu tô eu errando. Falar, eu acho que é um problema feminino, amiga. Isso a gente normalmente quer muito que os homens prestem atenção na gente, que eles gostem das coisas que a gente gosta, mas a gente não se esforça muito para gostar das coisas que eles gostam. Essa Sim. que é a verdade,
0: é. é exatamente, mas a gente vai no caminho. A gente sempre fala, né, a gente grava o podcast é pra gente primeiro, então eu vou falando as coisas, eu vou lembrando que tem <risos> que ser tratada tem que ser mudado, e
1: Sim, tá, outra coisa importante que era bom da gente lembrar é que nós como a gente falou lá no comecinho do podcast a gente, nós somos duas pessoas diferentes, quando você casa são duas pessoas diferentes e a gente tem a péssima mania de criar expectativa em relação a outra pessoa isso na comunicação também, então a gente cria a expectativa que a outra pessoa vai ser falante, que a outra pessoa vai agir de determinada maneira, e a gente fica com aquilo na cabeça. Então a gente fala e ouve com essa expectativa formada na nossa cabeça, e aí a gente cai e incorre em erro por conta disso. E aí tem muito de temperamento diferente, de personalidade diferente. A partir do momento Sim. que a gente entende que o outro é diferente de você, que o outro tem maneiras de reagir diferente. Então, às vezes, ele vai precisar de mais tempo é, em silêncio do que você. De, de repente, ele vai ter, precisar de mais tempo para se acalmar durante uma, uma discussão do que você. Ou hum. ele vai precisar... É, enfim, ele vai precisar de agir de maneiras diferentes de você. Não porque ele está querendo te afrontar mas porque ele é daquela maneira. Então, por exemplo, numa discussão, você cria a expectativa que você vai resolver aquilo ali em 10 minutos. O outro precisa de uma explicação melhor, o outro precisa compreender mais o que você está tentando dizer, e aí ele vai te questionar algumas coisas. Não é porque ele quer jogar contra você, muito pelo contrário, ele quer uh, resolver o problema à maneira dele. Então, entra naquela questão de a gente colocar o nosso ouvido atenção para ouvir realmente o outro e não ouvir aquilo que a gente quer ouvir, não criar uma expectativa sobre a reação do outro, sobre a resposta do outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes a gente aponta o dedo para o outro falando que o outro é, que não faz assim, não faz assado, enquanto na verdade o que a gente está querendo é que o outro faça da maneira que a gente quer. Então, cuidado com expectativas criadas, independente se é a comunicação ou não, mas na comunicação, cuidado com expectativa. Você pergunta uma coisa Sim. esperando que ele responda é, determinada coisa e ele não vai responder aquilo. Então, uhum. cuidado, não cria expectativa. Fala o que tem que ser falado e para Sim. com carinho, assim, com atenção, para ouvir verdadeiramente o que o outro está falando.
0: É, e às vezes não é nem uma questão muito de expectativa, assim, às vezes é questão de temperamento mesmo, né, como Isso. a Karen falou, e, por exemplo, assim, né, eu sou muito de aprofundar os assuntos e ir lá fundo pra descobrir a raiz do problema, blá 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 <risos> quando, na verdade, o que, o que ele quer é só tá, pede perdão e passou, né, Sim. foi vencemos essa, Sim. e eu não às vezes eu fico remoendo o assunto volto, né, fico naquela coisa, assim, que não sai do lugar, assim, né, porque... daí fico perguntando pra ele, mas por que isso, mas por que aquilo, sendo que, assim, tem coisa que não precisa explicar. Foi feita e ponto, perdão e ponto. Exato. <risos> é? A gente não precisa ficar remoendo coisa e lembrando, né, e jogando na cara, acusando e, enfim... Ai, então, ali, assim... Falou, assim fala falar. de uma coisa
1: importante, jogando na cara, a gente tem que tomar cuidado com isso, de jogar na cara. A gente já falou isso lá no podcast Perdão, mas pediu perdão, gente, acabou, não acabou, existe morreu. mais o, o, o voltar ao assunto, tá, então comunicação é. passa por isso daí, desculpa Sim. amiga, eu te cortei.
0: <risos> não, não, mas até me, me ajudou a introduzir para o outro assunto, assim, que eu tinha anotado aqui, que era isso, assim, que é uma comunicação construtiva, né, versus uma explosão destrutiva, o que que seria essa explosão destrutiva aí? É tu simplesmente vomitar para outra pessoa tudo que tá sentindo, tudo que tá pensando e sem levar em conta as coisas que ele sente, assim. Então, assim, o que, que a gente tem que fazer? É, deixa eu achar a primeira Coríntios 8 aqui. Ó, ó, o saber em soberbece, mas o amor edifica. Então, assim, nosso filtro para tudo que a gente for falar é a edificação, né, de um casamento. Então, a gente não pode usar desculpa de ser sincero demais para descarregar tudo sem amor. Eu já vi muita gente falando assim que, ah, eu falo a verdade mesmo, eu sou sincera, desculpa aí os ossos que são meio falsos, fingidos. Só que isso é uma, uma baita de uma desculpa para quem não quer é, usar de moderação, de domínio próprio, de bondade. É, para quem só pensa em si mesmo e quer simplesmente descarregar no outro o que está sentindo e isso acaba sendo orgulho, né, é, e tu destrói o outro quando tu fala assim, então o nosso objetivo é sempre construir algo, né, o que eu vou falar para o meu marido vai ajudar ele a crescer, né, vai, vai ajudar nosso casamento, vai nos trazer mais unidade, ou vai destruir ele, vai destruir os sentimentos dele, vai achar que ele não serve para nada, né, então acho que isso pode ser um filtro muito bom para gente, assim, né, a edificação do nosso casamento, da unidade,
1: e aí onde entra
0: a mulher sábia edifica a sua
1: casa, é o que a gente Exatamente. acabou de falar. A gente precisa pedir sabedoria ao Senhor para edificar o nosso lar em qualquer área da nossa vida. Sim. Inclusive a comunicação faz parte dessa edificação. A gente Com pode certeza. levantar levantar o um homem que a gente, que a gente uh, escolheu como parceiro para a vida inteira ou a gente pode puxar ele para baixo. Né, falando coisas que vão machucar, que vão ferir, que vão fazer com que ele não se sinta o, o
0: homem, a autoridade, a, o sacerdote da tua casa. É. a gente tem que tomar cuidado com isso. É, uma das coisas interessantes, assim, é fazer o que a gente falou no outro podcast também, né, Karen? De hum. aquele do, do sanduíche, né? Que tu falou. Sim. <risos> é assim, tu elogia a pessoa, porque assim, acho que em Apocalipse fala muito isso, assim, né? É, vejo que obras, vejo não sei o que, mas tenho porém contra ti. <risos> então assim, Sim, nem, a própria Bíblia vai falar tem exemplo igrejas. disso. É, a própria Bíblia tem exemplo disso, assim, né, de que primeiro tu, tu vai falar algo de bom, porque sempre vai ter algo de bom a ser dito da pessoa, por mais que tu esteja com raiva dela <risos> naquele momento, independente disso, assim, né. É, e depois tu traz a tua crítica, né? Ou, e sempre, assim, com amor, com bondade no coração, e se tu só falar o, a crítica pra pessoa, tô falando pessoa, mas é o marido, né? <risos> me entendam, é. né? Mas, assim, serve pra qualquer relacionamento também. Sim. Ela vai achar que ela é um fracasso, assim, né? É, que ela não serve pra mais nada, que é aquela coisa, assim, acaba que uma coisa se torna no todo, se tu não relembra ela que tem outras coisas na vida dela que são boas, tu acaba tornando uma coisinha o todo, porque foi aquilo que foi falado naquele momento não sei se deu para entender bem não. o que dizer e,
1: e talvez a pessoa nem
0: vai receber
1: a sua crítica porque ela já vai se sentir ofendida aquilo que a gente falou de como você vai falar, faz toda a diferença faz Sim. toda a diferença então se você usa esse, esse método do sanduíche, que é elogio, crítica, elogio e aí gente, não é um elogio falso só para ganhar a pessoa ou não é um elogio sincero, você mostrar pra pessoa que ela é importante pra você, e por uhum. isso você está mostrando aquele ponto que você não concorda, ou que você discorda, tá? Que, você, a, que ele precisa melhorar, seja lá o que for, uma crítica. Mas uhum. e, primeiro você mostra que ele é importante, que você o ama, que ele é, que ele é amoroso com você, ou se, se for o caso, né? Sim. Enfim, precisa fazer assim pra que
0: não dê ruim. É. E, e tem outra coisa que eu esqueci de falar, né? Que a gente não mencionou também, né? Que as palavras de afirmação é, são uma forma também de da gente se sentir amado, né? Tem gente que mais, né? Uns mais, outros menos, né? Não sei se vocês todas já ouviram falar nisso, mas eu acredito que sim. Mas que temos cinco linguagens de amor que todos entendem, né? Como amor, mas a gente sempre vai ter uma que é a mais que a gente entende mais a linguagem do amor, né? Que seriam presentes. É, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e contato físico. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quem tem palavras de afirmação como a sua linguagem principal de entender o amor, ela vai entender o contrário também. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, se meu marido é, tiver a sua linguagem de amor como palavras de afirmação, ele vai entender o oposto quando eu criticar. Ele vai entender que eu não amo ele. Então, para isso que a gente tem que tomar até esses cuidados, assim, de elogiar, de sempre é, dar um jeito de levantar ele, em vez de só dar uma paulada e destruir ele, porque ele vai entender que não está sendo amado, né?
1: Não, e tem mais, amiga. Por exemplo, você falou que das linguagens de amor, gente. Essas cinco linguagens, isso, são, isso é uma comunicação, é como a gente uhum. falou, às vezes, você acha que o seu marido não está conversando, mas ele não está falando, mas ele está expressando de alguma maneira. Então, por exemplo, Sim. a Lídia falou, uma das, das linguagens é contato físico. Será que ele não está expressando isso com contato físico? O que ele gostaria de dizer, ele não está expressando com contato físico ou com presentes? entendeu? Sim. Então, cada um tem uma linguagem, tem uma ou maneira com, de... Ou até
0: com serviço, né? De falar, então que às mesmo. vezes você acha,
1: ah, meu marido não fala, será que ele não fala mesmo? Às vezes ele fala mais do que você imagina. É, talvez
0: você não entenda, não falo o que é Exato, quem...
1: talvez você não está entendendo. É claro que a gente, o no nosso podcast inteiro foi tratado em cima de conversa mesmo, de diálogo, né? Mas uhum. aqui a gente está quase caminhando para o fim já, mostrando que existem outras maneiras de, de se conversar.
0: É, exatamente. Ai, mas eu acho que é isso. Eu acho que já deu quase uma hora aí de. Sim, de podcast. De podcast. Aham. Uhum. Ai, ai. Mas é isso. Eu acho que é isso, né, Karen? Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Eu lembrei só de uma frase aqui pra ler. Mas aí depois, se tu quiser falar, depois eu só acrescento aqui.
1: Não, acho que não, amiga. Acho que eu tô, tô bem. É
0: isso. Eu vou ler um. Um trechinho aqui de um livro. Peraí. Então, para finalizar, só queria ler uns trechinhos de um livro que chama Aceita um Chá. Muito bom, vou deixar também na descrição aqui do, do podcast. Eu vou ler uns trechos de algumas frases que eu sublinhei aqui. É, Busque ver além do que está sendo dito. Valorize o sentimento alheio e ouça com o coração. Não conte um caso melhor na mesma hora, para não competir essa é uma das coisas que a gente falou ali, né sobre Sim. se atravessar e contar e falar sobre si mesmo é importante saber o que, como e a hora certa para falar, isso é muito difícil eu também acho
1: é muito, é muito difícil, amiga mas é possível a gente ir melhorando né? caminhando para ser melhor a cada dia assim.
0: uhum. exatamente Ó, a comunicação é uma arte divina. Às vezes penso que este é um dos motivos para Jesus ser chamado de verbo. O verbo é o que dá sentido à frase. É a essência. Arte isso, hein? Uhum. Eu vou só complementando uma outra coisa que eu falei ali. Ó. Por muito tempo acreditei que a verdade deveria ser dita de qualquer forma. E muitas vezes tive que pedir perdão depois pela forma de falar. Ainda luto <risos> muito com o meu jeito agreste de ser. Esse é um trechinho do livro aqui. Então, às vezes a gente tem que pedir perdão, não pelo que a gente falou, mas pela forma que foi falado. Acho que é isso. Unidade no essencial, liberdade no secundário e o amor em tudo. Só para encerrar aqui nosso podcast de hoje. É isso.
1: Só eu queria <risos> lembrar, deixa eu encerrar aqui, eu queria lembrar que que a gente. Aquilo que eu falei já hoje, mas eu, eu gosto de repetir as coisas, gente. Eu, eu sou desse jeito. Eu sou <risos> um pouco. Uhum. Não, não muito objetiva, mas para fixar. Professora, para fixar. Pra fixar, <risos> fixar lembre-se que. Muitas vezes não é o outro, o problema está na gente. Uhum. Então, às vezes, se você se volta e faz um exame de si mesmo, talvez você consiga resolver grande parte dos, das situações, os problemas aí de comunicação dentro do seu casamento, com mudanças em você, com mudanças a partir de você. Como a Lídia falou da mesa, como a, a gente falou aqui sobre a maneira como você fala ou isso. a hora que você fala então presta atenção no que você está fazendo mais do que no que a forma como o outro está falando ou
0: deixando de falar, tá? Sim, a gente tem a responsabilidade sobre nós mesmas, né? Isso E é isso que o Senhor vai nos cobrar a parte Sim. deles, o Senhor vai ministrar, vai falar e vai ser cobrado deles, né? Isso e vou finalizar aqui com o um versículo, que era aquele que tu me falou, Efésios hum. 4,29 <risos> E Em algum momento ele ia aparecer, tá vendo? Sim, esse aqui tem que aparecer, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muito bom. Então é isso. Na verdade, a continuação também fala sobre... sobre palavras. Eu vou continuar aqui, peraí. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Ah, esse aí dá um resuminho bom, né? Dá. <risos> a palavra é, é cheia né, de sabedoria, assim, né? Então, não tem assunto que não, não trate. Sim. Mas é isso. Meninas, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada, Karen, mais uma vez, pela tua disposição. Obrigada a você. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo e tchau. Tchau, tchau.